0: 131， 协调人与自然的关系，禁忌在调节人与自然的关系方面，不仅在人们的心理上，而且在客观事实上，都是两者变得更为亲近和和谐。这是化对抗、排斥为顺应的良好方式，显露出人们的生存智慧。在整个动物王国中，猪是把碳水化合物转化为蛋白质和脂肪的效率最高的动物之一。然而，有些民族的族民和宗教教民禁忌食猪肉，甚至不能去碰活猪或者死猪。希腊历史学家希罗多德在历史中说，在埃及人的眼里，猪是一种不洁净的畜类。如果一个埃及人在走路时偶然触着了一只猪，他立刻就要赶到河边，穿着衣服跳到河里去。许多人类学家对这种现象一直很感兴趣。已成为各国学者们共同关注的一个命题。美国人类学家马文·哈里斯从环境生态学的角度分析了上帝要吃反刍动物而排斥猪的原因。古代以色列人所饲养牛、绵羊、山羊，在古代中东地区是最重要的食物生产种类，以含有高度纤维素的植物为食料，他们不会与人类争食。反而会通过提供肥料和拉犁的牵引劳力而促进农业生产。它们还是毛质纤维的来源，为人类提供服装原料。其皮可做鞋和马具。养猪所能得到收益远不如饲养反刍动物。猪不能拉犁，不会产奶，其毛皮不适合用于纺织和服装。猪的粪便可以肥沃农田，但对可供游牧的茫茫草原益处不大。古代以色列的猪肉禁忌实质上是一种成本与收益的选择。没有哪一个干旱地带游牧的人群是养猪的，原因很简单：很难保护猪群不受炎热日晒的威胁，在从一个营地向另一个营地的远距离迁移中又缺少水的供应。美国人类学家玛格丽特·米德曾指出，人类社会从自然环境提供的多种可供食用的食物中进行选择。并以自己所掌握的技术手段来获得这些食物。人类群体的生存显然有赖于能满足其成员营养需要的饮食。然而，各个社会满足这些需要的程度，无论在数量上还是质量上，都各不相同。前苏联学者托卡列夫认为，至于禁杀、禁食猪食，则因为它是典型的定居者家畜，属农业民族；而游牧民族对农业民族则持之以敌视。可见，宗教中的禁忌，大量的是顺应人类生活环境的要求而产生的。早在一万年前，中东的许多地方，包括以色列人的居住地在内，都曾大量饲养猪。后来，伴随着人口密度的加大，生态环境逐步发生了巨大变化，从森林到耕地，再到放牧地乃至沙漠，每一阶段的演进都会更加有利于饲养反刍动物。而更加不利于养猪，由于生态条件变得不适应养猪，猪本身又没有其他让以色列人难以不顾的优势。相反，饲养猪的植物性食物也是人要吃的，在食物并不丰富的时期，便出现了人类与猪之间的生存竞争。这样，猪在中东地区的地位必然变得低下，成为最下等的动物。伊斯兰教的诸禁忌实际上是这种原有习俗观念的延续和强化。恰恰是这样，伊斯兰教的这一教规就不会影响教民的生活。成为一名穆斯林并不需要改变原来的饮食生活，而且在主要以牛、绵羊和山羊为肉食的干旱生态地区，穆斯林为多。中国的情况已如此。伊斯兰教流行的范围主要在干旱的和半干旱的西部地区。禁忌控制的最大特征在于，它借助神灵等超自然的威力，实行自内心到外在行为的绝对控制。采取以神之人的方式，有时比以人之人的效果更明显，更能征服人的思想，约束人的行为。因此，宗教禁忌在融合人与自然的关系、维护生态平衡方面有着特殊的功效。甘肃拉卜楞地区以闻名遐迩的拉卜楞寺而名扬天下。这里不但是安多藏区主要的宗教文化中心，而且已成为国内外旅游胜地。就在拉卜楞寺对面山上，有一片茂盛的森林，当地僧俗群众称之为“禅林”。相传，这里原来是一片荒山，没有森林。第一世嘉木样大师于1709年开始建寺时，将自己的头发散布于山上，此后变成了森林。实际上，此森林是嘉木样大师亲自领僧众栽培的。此后年年栽植，变成了今日约有一千多亩的森林。藏族虔诚于佛法僧三宝，禁忌对三宝持有丝毫的不敬和触犯。因为是嘉木样仁宝钦亲,亲手栽培的，传说中又是仁宝钦的头发，所以这片禅林至今没有受到一点破坏，成为拉卜楞地区旅游的一大景观。也成为广大僧族民众珍爱保护的对象。这只是一个典型的实例。在广大农村地区，禁忌对意志乱宰乱杀、滥砍滥伐，往往起到了法律都难于达到的作用。